0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 51 du podcast de Traverser la frontière Bon alors la saison 3 commence vraiment avec cette interview de Nicolas Alors Nicolas il est pâtissier, il a décidé de s'expatrier à Pékin puis à Shanghai où il est actuellement Donc après plus de 10 ans à avoir travaillé en France, il a décidé de partir vivre à l'étranger Donc cet épisode est, est spécial pour moi parce qu'en fait mon père est, est pâtissier d'origine aussi et donc ça fait maintenant euh, plus de 30 ans qu'il travaille dans ce métier-là. Et on parle souvent justement des, des boulangeries-pâtisseries à l'étranger ou comment on, comment on peut exercer ce métier à l'étranger, etc., toutes les opportunités qui peuvent exister. Donc, euh, donc voilà, moi c'est un sujet qui, que, que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc voilà, papa, si tu écoutes cet épisode, je te le dédicace. Bon, on revient à Nicolas. Donc Nicolas s'est expatrié il y a un, un an et demi euh, à Pékin. Et en fait, dans cette interview, il va nous expliquer donc un petit peu son background au niveau de, de son travail en France, comment comment il, il a appris son métier en France, mais surtout comment il a réussi à trouver son emploi à Pékin. Euh, il a commencé à travailler dans un des plus un des hôtels les plus prestigieux de, de Pékin. Il va nous expliquer un petit peu ses débuts, euh, parfois éprouvants euh, en Chine. Une fois qu'il est arrivé à l'aéroport. Il va expliquer à quoi ressemble la vie en Chine parce que vous vous doutez que la vie en France et la vie en Chine est totalement différente. Et enfin, il donnera des conseils à tous les jeunes qui sont dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie ou même des métiers de bouche, comment ils peuvent faire pour trouver un travail à l'étranger et pouvoir s'expatrier. Donc voilà, c'est un épisode vraiment riche en informations avec un parcours super intéressant. Donc euh, merci beaucoup à Nicolas d'avoir euh, participé euh, au podcast et puis on y va pour l'interview. Allô Nicolas Oui Ça va
1: <rire> Oui ça va, ça va. Ça y est, on y arrive.
0: On y arrive, on arrive à enfin à savoir sur Skype. Bon alors, est-ce que tu peux... Est-ce que tu pourrais te présenter en fait pour, pour tous les auditeurs Juste me dire un petit peu quel âge tu as, où est-ce que tu vis et euh, est-ce que tu fais
1: Donc euh, j'ai... 28 ans je suis marié je suis directeur de boulangerie et j'habite à shanghai voilà
0: d'accord ça fait longtemps que tu es à shanghai
1: et ça fait un peu plus d'un an maintenant je suis arrivé en avril euh, mars, avril ouais, avril mai de 2015 donc ouais, ça fait un petit peu plus d'un an
0: ok ça marche on va revenir juste un petit peu en arrière pour comprendre un petit peu euh, d'où tu viens donc à la base tu as fait des études euh, en pâtisserie c'est ça
1: c'est ça, enfin des études, oui, on va dire ça comme ça, c'est un CAP, ouais. donc à l'époque ça s'appelait CAP Pâtis, Chocolatier, Confiseur, Glacier, euh, ce qui n'existe plus, euh, plus aujourd'hui. Et j'ai fait ça dans un organisme qui s'appelle les Compagnons du Devoir. Et j'ai commencé, euh, donc moi j'étais en internat à, à Bordeaux, l'école était à Bordeaux, et, euh, et mon patron était à Tours. Voilà. Mais la différence de ce système-là, c'est que bah, déjà, il y a un encadrement qui est euh, beaucoup plus complexe dans un CFA classique. Donc, euh, c'est quelque chose que je recommanderais à, à un jeune qui veut se lancer dans le métier, par exemple. Euh, et aussi, au lieu, dans un CFA classique, c'est trois semaines euh, en entreprise, une semaine d'école. Euh, dans ce cadre-là, c'est six semaines d'entreprise et deux semaines d'école.
0: D'accord.
1: Voilà, c'est légèrement différent.
0: Donc, tu as, as plus d'expérience de, avec ça, non
1: bah, de ce fait oui ce est dans des... et nos professeurs sont des gens qui travaillent aussi également à côté c'est pas que des professeurs et, euh, et c'est aussi des compagnons ils ont un vécu, ils ont vu plein de techniques ils ont fait plusieurs villes c'est des gens qui ont envie de transmettre c'est euh, voilà, un, un état d'esprit un cadre qui est complètement différent et euh, ça écrème beaucoup aussi euh, au fil du temps ouais. là où on était à euh, 120 euh, le premier stage au deuxième on était plus que 60 déjà
0: D'accord, c'est un peu comme la fac, quoi, la licence où tu as. Pas... Ouais, mais c'était pas
1: par renvoi. Par, par hein. Enfin, il y en avait quelques uns, mais surtout par, par gens qui se rendaient compte que c'était ça leur collait pas. Hein. Donc c'était ouais. tout simplement de ça aussi.
0: D'accord. Et une fois que du coup, tu as fait, ton... tu as fini ton CAP. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Tu as... as commencé à bosser euh, à temps plein
1: Oui, j'ai tout de suite commencé. En fait, ce qui se passe avec cet organisme-là aussi, c'est que du coup, on peut s'engager sur ce qu'on appelle le Tour de France. Et avec ça, euh, ils sont chargés de nous trouver euh, une entreprise dans une ville dans laquelle on a été désigné. Donc moi, ça a été Nantes pour cette année-là. Et euh, j'ai été envoyé donc, à Nantes avec un collègue, euh, avec un ami, euh, avec qui j'ai fait l'apprentissage, Il s'appelait Michael, okay. euh, que j'ai d'ailleurs retrouvé, euh, en fait, on s'est suivi au long des années. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis à, à Shanghai.
0: D'accord. Et donc, entre, la fin, entre ce début en fait, où tu as travaillé et euh, l'année dernière il s'est passé quoi si tu devais un petit peu résumer toute ton expérience professionnelle en France? Euh, T'es allé où, t'as fait quoi, etc. Euh,
1: je sais pas si je vais être très précis, mais je vais essayer <rire> au mieux. Donc en sortant de l'école, je, je suis parti à Nantes. De Nantes.. Euh, euh, mon état d'esprit n'était pas le même que, que les compagnons là-bas, donc on a déjà décidé de partir et de rejoindre mon ami Michael, justement, qui était parti quelque temps auparavant, et de, on s'est orienté vers, euh, lui était boulanger, moi, pâtissier, on s'est orienté vers la restauration euh, de luxe, donc on est parti dans un deux macarons Michelin dans le sud de la France, qui s'appelle Lousteau de Beaumanière, avec qui on a rencontré... Euh, euh, le jeune chef Sylvestre Waïd et Jonathan Waïd, déjà à l'époque champion de France des desserts, mais qui sont maintenant euh, respectivement à l'hôtel Tout Mieux et pour Sylvestre et Jonathan qui a euh, son établissement au bout de Provence donc là-dessus, on est resté euh, je suis resté 4 ans euh, environ, ouais c'est ça et, euh, et euh, après euh, grâce à Jonathan, le chef pâtissier qui était au Ritz avant, il, il m'a envoyé là-bas, euh, parce qu'au bout de 4 ans j'avais fait le tour de l'entreprise mm -hmm. euh, et puis euh, il était temps pour moi d'évoluer donc il m'a envoyé euh, il m'envoyait envoyé au Ritz, ouais, jusqu'à la fermeture de ce dernier. Et, euh, et de là, j'ai pris mon premier poste de chef, en fait, à 24 ans, dans un palace qui s'appelle La Réserve Ramatuelle Donc, à l'époque, j'étais le, le, le plus jeune chef pâtissier de palace euh, de France. D'accord. Et c'est quoi la différence
0: euh, entre, est... entre être chef et ce que tu faisais avant C'est quoi la différence
1: La différence, bah, c'est que... Euh, c'est qu un, un commis, un chef de partie il va organiser euh, le travail, euh, euh, ce, ce que, en fait, euh, la mise en place de la carte que le chef a créée. Euh, le chef, il va plus être dans le dans dans le dans le, le management, on va dire, que dans la production. Mmh. C'est juste, c'est juste, c'est un, c'est un peu deux métiers différents. Il faut quand même maîtriser les bases avant de dire toi tu fais comme ça, on fait comme ça. Il faut aussi euh, prendre la vie. Euh, de ses collègues quand on fait un nouveau dessert quand on fait une nouvelle carte faut prendre les compétences et les, les avis de, de de son équipe pour voir pour pour évoluer tous ensemble un chef tout seul il ne, il ne fait rien ah. donc euh, voilà c'est important de bien s'entourer et de, de bien s'entendre avec son équipe donc c'est euh, c'est un peu un c'est un peu un coach en fait un, Chef, euh, voilà. Donc, quand on est jeune, on n'est pas forcément très très fort. Moi, j'étais pas très bon hein. quand j'étais jeune. Quand je commençais, on sait pas trop par où commencer, pas trop comment ça se passe. On a tendance à tout faire tout seul, à peur de déléguer. Et en fait, euh, ce qui est, ce qu'il faut savoir faire, c'est euh, faire faire. En fait, c'est savoir faire faire.
0: Voilà. Ok. Et par la suite, du coup, tu arrives dans ce palace, c'était où
1: Donc, euh, après la réserve à Ramatuel, c'était un établissement saisonnier. Okay. Euh, euh, donc, euh, mmh. C'était, euh, c'était que, euh, que pour euh, six mois. Et à suite de ça, j'ai rejoint euh, l'ancien chef Pati avec qui j'avais commencé, qui ouvrait son auberge. Donc, je l'ai aidé à commencer euh, ce, ce, son auberge euh, pendant euh, presque un an. Après ça, euh, encore la même personne, Jonathan. Donc, c'est beaucoup de connexions. Et Il m'a envoyé à... au Kilimanjaro, à Courchevel. Okay. Donc, en, en tant que chef également avec Nicolas Salle qui est maintenant le chef, chef euh, des cuisines du Ritz d'ailleurs donc, euh, donc voilà grâce à, grâce à ces connexions là l'appareil bah, ça, ça s'est très très bien passé c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré ma femme euh, et puis euh, établissement saisonnier également il euh, y avait euh, le chef euh, m'avait dit que lui il ne, il ne retournait pas au Kilimanjaro euh, sur la suite parce qu'il prenait le poste au Ritz. Mm -hmm. euh, donc, du coup, j'ai décidé de partir. Et euh, en partant, euh, j'ai essayé de... Je me suis dit, bon, ma femme est américaine, euh, je vais essayer de voir ce qui se passe aux états unis Donc, du coup, je suis parti aux états unis euh, où j'ai travaillé dans les Caraïbes sur un bateau de croisière pour Arnaud l'Allemand, euh, qui a trois étoiles, à... trois étoiles au guide Michelin à Reims. Et, euh... Et là, c'est des conditions qui sont très particulières parce que c'est... Euh il n'y a, euh, a pas que la vie de pâtissier qui rentre en compte, il y a aussi la vie de bateau moi ça m'a pas euh, c'était rigolo au début mais ça m'a vite gonflé d'accord donc, euh, voilà, donc euh, effectivement euh, on gagne très très bien sa vie mais, euh, mais c'est pas c'est pas c'est pas, pas durable en fait on peut pas faire ça tout le temps ouais donc vu que moi j'étais plutôt projeté sur l'avenir, j'avais un, un ami pareil avec qui j'ai commencé à le sous de bonne manière, qui lui était parti en Chine pour Yannick Aleno. Euh, et du coup, euh, il m'a proposé, il fait voilà je cherche un chef pâtissier, est-ce que ça te plaît et Je dis bah pff, ouais, pas chaud, la Chine, je sais pas trop. <rire> sais, ouais, on n'a pas de, on n'a pas vraiment de bons échos sur la Chine. C'est encore un truc, euh, euh, on ne sait pas trop. Donc du coup, je suis bon, de bah, toute façon. Euh, Là, moi, j'en ai marre. Euh, j'ai pas le choix. Il faut que j'ai pas envie de rester sans rien faire. Et du coup, euh, direct, on est rentré, euh, je suis rentré à Paris avec, euh, avec ma femme. Et puis, euh, direction pavillon-doyen euh, pour faire une formation avec Yannick le chef exécutif. Et euh, hop, après, direction Pékin. D'accord. Et après à Pékin, euh, ben, pas de bol. Au bout de dix mois, euh, déjà, ça sentait le c'était le donc le chef Yannick Aleno a décidé de rompre son accord avec euh, avec le le Shangri-La et et du coup euh, obligé de, de de chercher autre chose ils ont eu des propositions bien sûr mais c'était euh, c'était pas je voulais pas ça autre chose je voulais faire quelque chose de plus gros avec euh, plus de problèmes que euh, que un dessert à l'assiette ou euh, la prochaine carte mm -hmm. Parce que je, je pensais maîtriser euh, ces choses-là, bon bah, à mon niveau, euh, je suis pas le meilleur pâtissier du monde, mais, mais c'est des choses que je sais faire, donc euh, je voulais faire autre chose. Et euh, cette, l'ami que j'avais, donc euh, que j'ai toujours, et hein, qui est parti avec moi euh, quand on était euh, à Nantes, donc Michael, eh bien, il m'a mis en contact avec des personnes qui montaient un nouveau projet sur Shanghai. Le projet m'a intéressé, donc du coup je proposé ma candidature. On s'est rencontrés par la suite euh, sur Shanghai, et, euh, et, euh, et du coup, super projet, euh, et super intéressant. Tout le monde est content de part et d'autre. D'accord. Donc là, on, on y verra d'ailleurs prochainement.
0: D'accord. Et c'est quoi ce projet exactement Enfin, sur lequel tu bosses actuellement
1: Donc en fait, le projet, c'est une, une boulangerie euh, euh, où on fait beaucoup de viennoiseries, où il y a euh, du très bon café et euh, de très bonne glace le tout tout est fait maison il n'y a rien y a rien qu'on achète on transforme tous nos produits il y a un petit peu de pâtisserie mais on, on fait pas de on fait tout ce qui tout ce que moi j'aimerais faire en france et que et, euh, et que en fait j'ai pas, pas, pas eu j'ai pas eu l'opportunité de le faire mais c'est des, des produits de base des enfin comment dire c'est de la du haut de gamme dans, dans, dans l'ancien en fait, dans, des, dans ce que nous, dans la pâtisserie d'avant, donc tout ce qui va être les pâtes à choux, Saint-Honoré, Paris-Brest, euh, les, les, les éclairs, les religieuses, des, des, trucs, des trucs très simples, mm -hmm. euh, mais toujours très bons. Et, euh, et voilà, nous ce qu'on veut c'est leur, leur apprendre, leur montrer étape par étape euh, qu'est-ce que c'est la pâtisserie française. Donc c'est pas... Euh, on ne peut pas arriver euh, avec les pâtisseries qu'on a maintenant en France mm -hmm. parce qu'ils leur... ne vont pas comprendre en fait. C'est euh, comme, si, euh, euh, comme si vous arrivez avec une voiture euh, des gens qui sont roulottes. roulotte. C'est <rire> un, un, un peu ça. Faut, tout ça, c'est des modes. Il faut y aller de manière, euh, de manière tranquille. Euh, ce ne pas des gens qui mangent du pain parce que ce n'est pas dans leur culture. Eux, c'est du riz. Ouais. Et, euh, par contre, ils aiment beaucoup euh, tout ce qui est viennoiserie. Donc on, axe, on axe le business là-dessus. Mais, euh, mais, voilà. mais le truc c'est aussi de faire les choses bien parce qu'à Shanghai, en Chine d'ailleurs, il y a du bon, il y a du très très bon et il y a du mauvais ouais. et ils font la différence. Donc si on veut rester en place, euh, si, on veut, euh, si on veut évoluer, il faut, euh, il faut faire du bon, il ne faut pas se foutre de, de leur gueule, quoi, tout simplement. Ouais. Donc mon okay. chef, chef boulanger vient de France, c'est comme ça qu'on s'est trouvé d'ailleurs. Le chef boulanger vient de France, il a fait la même école que moi, donc je sais pas où il est passé, je ne connaissais pas avant. Les produits sont importés, les produits matières premières, farine, euh, euh, beurre, lait, crème, tout ça c'est importé donc pour faire la meilleure qualité possible.
0: On va revenir un petit peu du coup, euh, avant que tu, juste avant que tu partes en, fait, en Chine, euh, pendant toutes tes expériences oui. en France et sur le bateau, etc. Est-ce que tu avais déjà pensé justement à aller t'expatrier, aller travailler à l'étranger C'était un truc que tu avais traversé l'esprit ou pas avant
1: À l'étranger, oui. Euh, J'ai toujours, euh, toujours euh, eu cette, euh, cette envie moi, de, de, de voyager, de partir, de faire autre chose. Même si j'adore mon pays, euh, voilà, je suis... mais je me suis dit, j'ai pas, à... je me voyais, je me voyais ailleurs, je me voyais pas, je me voyais pas en français. C'est un feeling, je sais je... c'est difficilement explicable. Je me sens bien, euh, je me sens bien en voyage,
0: ouais.
1: en tout cas, voilà, c'est en voyage, euh, enfin, expatrié, donc c'est même plus qu'un voyage. Mm -hmm. Mais après la Chine, on m'en avait déjà parlé, j'avais refusé, euh, j'avais dit non, non, la Chine, euh... enfin, non.
0: C'était quoi, quoi l'image que tu avais de la Chine, justement, euh, avant, quand on te proposait ça
1: Mais j'avais pas d'image, en fait. Je n'avais pas vraiment d'idée de, de, de ce que c'était la Chine, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, en fait. Ouais. Euh, J'imaginais c'est un peu crassou, un peu sous-évolué, un peu... Euh, voilà, pas, pas top, quoi. Et en France, on est bien. <rire> donc, euh, donc j'avais déjà refusé un, un projet à l'époque... Euh, il y a longtemps, et je dis non, non, c'est pas, pas pour moi, et en fait, euh, voilà, quoi, j'ai
0: <rire> Comme quoi tout arrive. Et ouais. Et du coup, tu es parti, donc comment c'est passé, tu peux me se raconter l'histoire, du, du coup, c'est un ami qui t'a proposé un poste à Pékin, c'est ça Comment ça s'est déroulé, c'est-à-dire que quelqu'un ouvrait, tu m'as dit que travaillais au Shangri-La, c'est oui. ça oui
1: c'est ça, donc en Yannick Aleno qui est un chef français étoilé, il a des restaurants un peu, peu partout dans le monde et là il cherchait un chef pâtissier pour, euh, pour un de ses restaurants, donc celui-là c'était à Pékin. Okay. Et du coup, euh, par connexion en fait, hein, tout simplement, c'est un c'est un, un métier, la boulangerie pâtisserie, euh, c'est un, un domaine. Où, euh, ça marche beaucoup aussi à ce niveau là avec les connexions qu'on a assez fait au long des années ouais. donc c'est important de, de, de garder un réseau euh, assez solide euh, qui permet de, de, rester, euh, de rester de rester au top en fait
0: ouais. donc tu prends tes valises tu, tu prends l'avion tu fais tes valises et tu débarques à Pékin c'est ça C'est ça et, et, et c'est quoi tes premières impressions du coup quand tu arrives euh, là bas
1: c'est énorme je me suis dit c'est uh, c'est quoi cette ville gigantesque <rire> aller pendant deux heures euh, allez une heure euh, non deux heures sans, euh, sans voir un bout de sans voir la fin quoi
0: ouais.
1: donc c'est et puis c'était euh, j'étais arrivé en plein été non mars mars avril ouais donc au début euh, en avril quoi c'était très euh, très nuageux très pollué euh, c'était des beaucoup de voitures euh, euh, du coup, le premier aperçu que j'ai eu, c'était en voiture, et, euh, et euh, c'était l'anarchie. Ils, ils conduisent très mal. Ah, pourtant, il y a des beaux panneaux, des beaux marquages. Et tu... Ah ouais, c'était euh, une queue de poisson, ça klaxonne au taquet. Euh, C'est... Euh... Euh, euh, moi je passe devant, et puis ça bronche pas derrière. Donc en France, il m'y fait ça, il se fait déglinguer. Non, <rire> là-bas, c'est normal. Hein, ils il, il poussent vraiment, ils mettent la voiture à un moment, en, même en faisant du touche-touche. Nous, ça nous rendrait fou ouais. Et eux, non. Euh, non, ça se passe comme ça.
0: Ok. Et du coup, tu arrives, tu avais, avais déjà un boulot, est-ce que tu avais un appart euh, comment c'est ouais,
1: nous étions logés dans l'hôtel, donc on avait un, un, un bel appartement dans l'hôtel, au sein de l'hôtel. D'accord. Euh, donc on était plutôt euh, plutôt chanceux à ce niveau-là. Euh, on n'avait pas à payer d'appartement parce que les loyers sont quand même relativement chers, euh, plus chers euh, cher qu'en France. Hein, en ouais, moyenne, c'est du même niveau que Paris, voire plus, euh, pour ce qui est du centre-ville.
0: D'accord. Et au niveau administratif, du coup, tu es parti, tu avais déjà un visa ou comment ça s'est déroulé oui. Je suis
1: parti avec un visa, donc la compagnie s'est occupée de tout. Okay. Euh, euh, donc J'avais eu des frais avancés, mais tout a été remboursé à l'arrivée. C'est souvent le cas. Euh, même, euh, là, ça dépend des postes que vous prenez, mais, euh, mais euh, pour des postes de, de, de manager, de responsable, c'est ce qui se passe. Après, euh, donc tout est négocié en amont, il n'y a pas de surprise. Moi, je n'ai pas eu de surprise.
0: D'accord. Bon, c'est ouais. bien, tu es arrivé plutôt tranquille du coup. Quoi. Ça va <rire>
1: Ah oui oui euh, c'était euh, euh, j'étais tranquille je me suis pas dit hein euh, faut que je trouve un apporteur parce qu'il y a quand même des, des choses à faire il y a beaucoup de procédures à faire et moi j'ai été très encadré par l'administration de l'hôtel ouais. donc j'ai eu la chance euh, donc ils nous ont faut se faire enregistrer au poste de police euh, faut faire transformer son visa en, en, en permis de résidence il y a des trucs pas euh, pas simples à faire et qu'il faut savoir et si euh, si on est mal entouré ou ou si on est dans une entreprise qui vient de se créer qui n'a jamais fait venir d'expatriés des choses comme ça, ça peut vite venir compliqué.
0: D'accord. Ok. Et donc, au, shang au Shangri-La, tu bon, t es, t es plus ou moins installé, etc., je pense que tu commences à travailler assez rapidement, du coup Ah oui, tout
1: de suite, hein. non, le, euh, il m'a dû laisser une journée,
0: euh,
1: <rire> mais je suis allé. Ouais.
0: <rire> Pour éliminer le jet lag et puis après euh, au fourneau. Quoi.
1: <rire> Exactement. Ouais, mais il faut, faut prendre le rythme tout de suite, sinon c'est foutu. Hein. Ouais. Sinon, on met une semaine à s'en remettre et là, c'est compliqué.
0: Et du coup, une fois que tu au Shangri-La, elle ressemblait à quoi tes journées de travail euh, là-bas
1: Moi, c'était plutôt simple. Hein. C'était un restaurant euh, un restaurant qui était ouvert midi et soir, 16 jours sur 7. Mais encore une fois, les, euh, les lois chinoises euh, imposent les lois du travail. Euh, obligé de prendre ces jours. Si on ne les prend pas, il faut les rattraper. Et ça, c'est obligatoire. Ça, c'était aussi au sein de l'entreprise qui voulait ça... Euh, était très carré euh, Mes journée type euh, je vais aller au boulot en général vers 10h euh, 9h30 10h enfin 9h30 morning meeting euh, 10h euh, on commence on fait le point on regarde les réservations s'il y, y a des commandes etc journée type en fait de pâtissier quoi mm -hmm.
0: ok donc tu, tu travailles le service du midi le service du soir
1: Exactement. Mais le, le, le principal du là quand je suis arrivé, la, mon principal souci c'était la communication, savoir comment je vais me faire comprendre, euh, parce que l'anglais c'est pas c'est pas des champions du monde de l'anglais euh, en Chine.
0: <rire> ok. Parce que tu, tous les employés, tes collègues, c'est ça, c'était des Chinois principalement.
1: Ouais, j'avais que le que le chef de cuisine qui était français. Et on a eu de la chance nous que le général manager de, de l'hôtel l'hôtel directeur de non, généralement je sais plus non l'hôtel directeur de l'hôtel était français. D'accord. Donc du coup euh, ça, ça nous a beaucoup aidé et, voilà.
0: Parce que sinon, le, euh, le chinois du coup as, comme ça fait plus d'un an que tu es en Chine est-ce que tu as commencé à apprendre le chinois ou pas du tout
1: Ah oui oui, oui oui bah je parle pas euh, couramment mais euh, le langage euh, professionnel, on va dire certains mots, on... ça s'apprend ça rapidement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de conjugaison, ou... enfin, sauf si je peux me tromper, mais c'est quand même beaucoup de vocabulaire qu'on réutilise et on peut se faire comprendre relativement facilement, ouais. assez rapidement. Mais sinon, ils parlent quand même un peu anglais, hein. j'exagère. Mais... <rire> il n'y en, en a pas un mot, mais les managers en général parlent anglais.
0: Ok, ça marche. Et t'as appris du coup le chinois, c'est avais des cours, euh, avais
1: comment ça se passe eh Non, c'est appris sur le tas. Mais j'ai pas, je parle pas encore chinois. C'est vraiment que des mots. Euh. D'accord. Mais c'est ouais, que c'est vraiment sur le tas. J'ai pas eu, j'ai pas pris le temps euh, de prendre des cours. J'ai préféré euh, mettre carré, euh, mètre carré le, le boulot quand je suis arrivé et euh, les cours, on, on verra ça après. <rire> J'avais pas de problème à me faire comprendre dans l'immédiat, donc euh, ça, ça allait.
0: Ok. Ça marche et en termes de en terme de rémunération, du coup, est-ce que tu étais autant rémunéré qu'en France sur un poste similaire ou plus ou moins ou comment
1: euh, Entre euh, je dirais 50% de plus carrément, quasiment, ouais, même je veux dire 50% de plus. D'accord, euh, ouais. dans le sens où aussi le salaire négocié c'est le salaire que vous avez, donc c'est déjà toute taxe comprise. Ok. Donc il n'y a pas de, il a pas de surprise. À dire, ah oui mais il faut aussi il faut déduire les impôts, faut déduire le loyer, faut dé... non non, là c'est c'est tout.
0: D'accord. C'est pas en... mal du coup.
1: Bah, on a moins l'impression de se faire niquer en fait quelque part. Hein. <rire> ouais. Parce que c'est vrai qu'en France, on, dit, ouais, on négocie des salaires qui peuvent être intéressants des fois et au final ben bah, faut pas bah, faut pas oublier euh, le coup de matraque. Il <rire>
0: ouais, y plusieurs de... coups de matraque qui arrivent.
1: Ouais. <rire> euh, euh, le loyer, le logement, le machin, puis c'est pareil les énergies par exemple là maintenant moi euh, bon, j'ai j'ai bougé, je suis à Shanghai maintenant j'ai mon appartement à moi et euh, les énergies euh, chose que je ne payais pas à, à Pékin, maintenant je les paye et c'est vraiment pas cher quoi.
0: Mmh.
1: C'est vraiment pas cher. Donc tout ça, ça on ne parle même pas de budget quand on parle d'énergie euh, de consommable du foyer.
0: D'accord. Je me demande, donc, du coup, tu as, as plus d'un an en Chine. C'est quoi les... Ça ressemble à quoi la vie en Chine Parce que, c'est quoi les trucs qui ont, qui ont plus, les plus grosses différences euh... Bon, je
1: vais euh, parler de la Chine euh, urbaine. Hein. Moi, j'ai fait Pékin et, et Shanghai, donc euh, tout ce ouais. qui est en campagne, je connais pas. Ouais. Et il paraît que c'est différent. Mais, euh, mais euh, les comportements sont différents, la nourriture est différente, bien évidemment. Euh, mais ouais, c'est vraiment les, les comportements et, euh, et, et l'éducation, tout ça, c'est très complètement différent de chez nous et c'est ce qui va plus gêner en fait quelqu'un qui va avoir du mal à sortir de sa zone de confort euh, ça va être compliqué pour lui quoi par exemple, des gens euh, dans la rue, ils crachent beaucoup parce que euh, ils vont se racler la gorge et ils vont pas, enfin, euh, ils vont cracher. Ça peut être euh, un jeune de 20 ans comme une mamie de 80 ans, c'est pareil. Hein, c euh... Donc voilà, c'est euh, les petits et les enfants euh, qu euh, qui vont qui vont faire popo euh, sur le trottoir ou sur le côté. Euh... Bon, c'est pas c'est pas tout le temps, hein, on en voit pas, euh, voilà, mais ça ça arrive et ça choque personne. C'est les comportements routiers aussi. Ouais. Puis, euh, les, scooters, euh, les scooters, à 3 sur un scooter sans casque, sur le trottoir ça, qui klaxonne pour passer, ça gêne personne. C'est normal. Ça, c'est une chose, moi, qui au début disais, euh, il y a un scooter qui me klaxonne sur le trottoir. <rire> ça, un voilà. euh,
0: ça,
1: la pollution à Pékin, je l'ai senti beaucoup. Euh, ouais. C'était relativement euh, présent. Savoir qu'il y avait des pics à 600, euh, l'indice 600. Euh, qui picogrammes, je sais plus de, enfin, c'est l'indice qui... qui présente. à savoir qu'à Paris à 80 ou à on arrive à 100, ils... 100 ils ferment le périph, 80 ils interdisent une voiture sur deux donc.
0: Ah oui, là, là Pékin était à 600.
1: Ouais, donc là là c'est même visible, on le voit quoi, c'est ouais, tu... chaud.
0: Ouais, tu dis qu'au niveau de la santé il doit y avoir quand même des grands gros soucis quoi. Là.
1: Bah surtout qu'ils ont pas, de... ils portent pas trop de masques, hein. j'ai pas vu. Euh j'ai pas vu ça comme une grosse présence ils en vendent beaucoup mais ils en portent pas beaucoup ou alors c'est les grands parents qui le portent et les enfants non ouais. un peu mais bon après euh... après on passait quand même beaucoup de temps dans des euh... bah, déjà dans l'hôtel et euh, on... le problème c'est qu'on était très mal placé par rapport au centre bon quand on sort le soir après c'est une... la pollution on ne on... le vit pas quoi si mm -hmm. on travaille la journée quand il y a des bâtiments il y l'air filtré etc on le sent pas quoi d'accord J'aimerais pas travailler dehors, mais...
0: Ouais, c'est clair. Et, et quels seraient les... Je sais pas, un ou deux trucs que tu as vraiment appréciés en Chine c'était une bonne surprise ça... ou un truc Apprécié. que tu aimes en fait
1: Apprécié. Euh, pouvoir sortir euh, après le boulot euh, et passer des moments... Euh, inviter mon équipe, euh, par exemple, euh, pour aller boire et manger euh, pour pas cher. À ouais. n'importe quelle heure de la journée et de la nuit... Euh c'est aussi euh, rencontrer euh, des voir des par exemple à Pékin ce qui est très charmant c'est ce qu'ils appellent les hutongs c'est des vieux quartiers où là c'est euh, c'est les c'est vraiment l'ancienne ville avec des vieux commerces et puis c'est souvent moi c'est souvent des, des bons moments j'ai souvent passé au dans des petits restaurants de quartier de rue euh, des, vraiment, des trucs un peu sympas où bah, on s'en rappelle le lendemain mais euh, mais parce que ça, ça, ça tourbillonne un peu là-dedans, mais sinon, euh, parce que c'est quand même assez épicé, donc ceux qui ont du mal avec les épices, je leur déconseille. <rire> ok. <rire> mais ouais, c'est beaucoup de, mom de moments humains, plus que, plus que des choses liées à la Chine, en fait. Euh, 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 on se rend compte que, euh, beaucoup, que je la jeunesse chinoise, euh, ils vont de l'avant, ils, euh, ils ont envie de savoir, ils ont envie de connaître, ils ont envie de faire. Euh, par exemple dans notre domaine, là, dans la boulangerie-pâtisserie, il y a vraiment des gens passionnés, euh, okay. vraiment passionnés. Moi, j ai, j ai... Alors, récemment, j'en ai eu un, il s'appelle John. Euh, il, il, quand je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'il voulait, il m'a dit, je veux du rêve. Okay. Je veux rêver, je veux, je veux savoir, je veux savoir faire, je veux, je veux tout. Je veux, peu importe le temps que je passe au boulot, peu importe. Fait, moi, je veux travailler tout le temps, je veux savoir. Tout ce que vous savez, moi, je veux savoir. Et ça... Même en France, ça vaut de l'or.
0: Bah, ouais, de, de, de plus en plus, j'ai l'impression... Enfin, mon père est pâtissier, donc euh, il me parle assez, parfois en fait, tout le monde est, des apprentis, des jeunes qu'il a, et, et il me dit qu'effectivement, euh, beaucoup de jeunes n'ont pas forcément envie de bosser, et surtout, c'est aussi dur de trouver de la, de la, de la bonne main-d'œuvre qualifiée euh, en France, à ce niveau-là.
1: C'est aussi le cas en Chine. C'est hein. aussi le cas en
0: Chine,
1: qui, okay. Il y en a beaucoup qui s'en foutent. Hein, pour, euh, les salaires ne sont pas élevés en bas de l'échelle, et euh, pour euh, très peu, ils vont changer de métier, ils vont, euh, ils et enfin voilà, s'ils sont pâtissiers, si on leur propose 200 quoi et de plus, ils vont aller vendre des télés quoi.
0: Ok, ah ouais, donc ils sont pas, ouais. pas forcément, ouais, d'accord. Ouais. Mais pourtant, on peut voir qu'après après de l'expérience, du coup, ça, ça peut payer d'être pâtissier en Chine.
1: Oui, après, euh, eux, il y a encore, une... comment dire, il y en a beaucoup, ils, sont, euh, ils se disent, voilà, c'est comme ça, et puis ça sera toujours comme ça. C'est pas dans leur c'est pas à tous, c'est pas je dis pas je suis pas une généralité mais c'est pas à tous euh, l'envie d'évoluer en fait. D'accord. Il a, ils ont, ils ont quelque chose, et ils se contentent de ça et même si c'est vraiment pas beaucoup quoi. Alors que d'autres ils veulent ils veulent tout quoi. ils veulent voyager, ils veulent partir, ils veulent ils veulent parler d'autres langues, ils veulent voir d'autres métiers, ils veulent ils veulent quoi, il y en a c'est c'est peu... ça reste des humains donc euh, je pense qu'en fait euh, ils ont interdit pendant tellement longtemps Ouais. Que là ils se libèrent, ils se libèrent de plus en plus et, et voilà ils ont, ils ont, ils ont envie quoi. Ouais.
0: Mais pas tous. Comme ouais. partout. Quoi. <rire> comme partout. <ouais. rire> et, euh, et pour tout du coup, pour tous les jeunes ou même moins jeunes qui seraient en France ou qui seraient dans les métiers bah, de la boulangerie, de la pâtisserie ou même dans la cuisine, etc. Euh, quel conseil tu, tu donnerais euh, à ces personnes-là s'ils souhaitent justement euh, trouver un travail à l'étranger?
1: Euh, je vais donner un conseil relativement simple en fait, c'est de, de faire ses bases en France, d'être bien armé, d'avoir de faire un gros un gros sac à dos là, de, de connaissances et de et de, et de pratique et tout ça. Et une fois qu'on est bien blindé, ouais. c'est à ce moment-là qu'il faut s'exporter en fait. Parce que il faut, il faut, euh, on, on reste quand même euh, à une, une pièce économique en fait, on va dire, et nous on va vendre notre savoir, notre mmh. savoir-faire ailleurs pour des raisons qui nous sont, euh, ça sont à chacune différentes. Il y en a pour l'argent, il y en a ça va être pour... Euh, ils ne sont pas d'accord avec la politique de, 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 de leur pays, ils s'en vont ailleurs. Ça peut être, il peut y avoir 10 000, euh, 10 000 sans raisons. Mm -hmm. Mais euh, si j'ai un conseil à donner, c'est si tu pars, vas-y blindé. Il faut, faut, euh, faut partir avec de l'expérience, et pas euh, je sors d'apprentissage et, euh, et je, je vais à l'étranger. Ouais. Parce que notre métier, ce qu'on apprend, on l'apprend, on l'apprend ici. Et ça pour ça aussi, c'est pareil, il faut bouger en France, il faut faire plusieurs entreprises, il faut faire des bonnes entreprises. Pas... C'est une question, après c'est tout à chacun, c'est celui qui veut évoluer, celui qui, qui se contente de ce qu'il a. Je n'ai pas de jugement à faire là-dessus. Ouais. c'est chacun... chacun veut choisir sa vie, quoi. chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ouais. Mais celui qui veut partir, il faut qu'il fasse son bagage en France.
0: Combien d'années tu penses qu'il qu est nécessaire Ce bagage justement-là... Euh... Il bah, y moins. en a qui sont
1: plus précoces que d'autres. Euh, moi, je suis parti à quasi, presque 30 ans quand même, donc à 20, je suis parti à 27 ans.
0: Ouais.
1: Euh, je pense que c'est un bon âge pour partir.
0: Ouais.
1: Euh, je, je pense que c'est bien. Euh, 25, pas, pas avant 25 ans euh, si, on, si on a commencé à, à 16 ans. Voilà.
0: D'accord. Okay. Et selon toi, du coup, les opportunités à l'étranger, donc pour des pâtissiers, boulangers français, euh, elles existent
1: oui oui oui, oui c'est euh, à l'étranger partout dans le monde hein, c'est des, des, euh, des qualités et des, euh, des euh, comment dit-on euh, une expérience un savoir-faire qui, qui est recherché ouais. euh, dans, dans voilà dans des gens qui veulent investir dans faire une, ils veulent faire une boulangerie ils veulent faire une pâtisserie ils veulent faire un salon de thé ils veulent un chef pâtissier dans l'hôtel ils veulent voilà, ça, ça peut être même pour faire des démonstrations dans des entreprises ça peut, être, ça peut être plein de choses mais c'est euh, un plus pour une, entre... une entreprise étrangère de dire moi j'ai un chef français ouais. c'est euh, euh, une fierté c'est un peu comme une pub hein. on... nous on a des étiquettes les français qui nous collent à la peau c'est euh, la bouffe, le luxe et, euh... <rire> et, voilà, et, et nos bisous
0: Ok, c'est cool. Et du coup, le futur, c'est quoi pour toi là Parce que tu m'as dit que tu viens de bouger à Shanghai dans cette nouvelle aventure. Tu vois c'est voilà, vraiment bah pour toi
1: Là, euh, du coup, l'entreprise se monte de… Enfin, on a un gros soutien financier de la part du tout le groupe parce qu'en fait, je suis dans un groupe qui a déjà plusieurs restaurants et là, en fait, ils veulent se développer, faire autre chose. Donc moi, je développe toute la partie boulanger, mmh. euh, mais on part de rien. quoi. C'est-à-dire que je dois leur dire quel voltage on met, avec quelle machine, à quelle hauteur du mur euh, où est-ce qu'on met l'eau Où est-ce qu'on met l'eau chaude euh, On fait où est-ce qu'on met le tout à l'égout Comment ça se passe Quel carreau quel... Donc c'est vraiment là, c'est vraiment du, du, du... voilà, c'est vraiment on part de rien. Quoi. On a on a cassé et là on là on construit. Okay. Et le but en fait bah, c'est de de faire en sorte que ça marche, que mes employés se sentent bien et euh, qu'ils aient envie d'évoluer avec moi. C'est c'est le seul truc euh, si... qui m'intéresse maintenant, c'est ça, d'arriver à, à fidéliser mon équipe et euh, et de faire en sorte que qu'on évolue tous ensemble. Voilà. Ok.
0: Et tu te vois rester en Chine pendant combien de temps?
1: Bah je sais pas. C'est le. Je, je pensais pas venir donc je sais pas quand est-ce que je vais partir du coup.
0: Euh...
1: <rire> Mais euh, si je voyais comme ça, non en France je suis pas. Je sais pas. Ok. Je dirais. Je peux pas. Je peux pas dire. Euh... Je peux pas dire de, de date. C'est comme si. Euh... C'est comme si si demain on te posait la question quand est-ce que tu comptes partir. Ouais. De France, bah, c'est un peu pareil parce que c'est chez moi maintenant, euh, Shanghai. Euh, je me je m'y sens bien. J'ai pas envie de, j'ai pas, f... j'ai pas envie de partir. Après, je sais pas ce qui peut se passer.
0: Donc, euh... Ok, oh, on verra bien. Ouais. <rire> ok, ça roule. Un petit mot de la fin sur, surtout, sur, sur tout ton parcours, etc. Un truc que tu as envie de faire partager.
1: Bah non, c'est surtout te remercier d'avoir, euh, de m'avoir, euh, de m'avoir euh, interviewé, de pouvoir faire partager mon histoire à, à des jeunes. J'espère que ça leur donnera envie de, de faire pareil. J'insiste sur le fait qu'il faut euh, se blinder euh, en France et qu'il faut euh, rencontrer les bonnes personnes. Il euh, faut être fidèle aux gens, faut être honnête et, euh, et voilà. Et un jour, euh, un jour ou l'autre, avec euh, le travail et, euh, et l'honnêteté, euh, tout paye. Euh, c'est euh il n'y a, a pas de malchance dans la vie, il ouais, y en a un peu quand même, mais quand on cherche les choses, on, on les trouve un jour ou l'autre.
0: Ok. Travail et honnêteté, on va finir sur ces deux mots, c'est parfait. C'est ça. <rire> c'est parfait. Bah merci beaucoup à toi Nicolas. Et
1: eh ben c'est moi qui te remercie.
0: Je t'en prie. Et puis du coup bonne euh, suite de l'aventure euh, à Shanghai.
1: Et voilà, bah, si tu passes un jour dans le coin, n'hésite hein, pas. Ça roule. On <rire> voit un petit message et puis on ira se boire un pot.
0: Il n'y a pas de soucis. Ouais. Merci à toi. Merci Ciao. À
1: toi. Au revoir.
0: Et voilà, l'interview avec Nicolas est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que grâce à son parcours, vous avez pu apprendre pas mal de choses, ce soit le métier de, de, de pâtissier, de boulanger ou bien euh, l'expatriation en Chine. Je remercie encore une fois Nicolas de sa participation. Merci beaucoup à toi. Euh, je sais que tu n'avais pas énormément de temps quand on a fait l'interview. Donc, euh, donc voilà. Et puis, bah, merci à vous, encore une fois, d'avoir écouté le podcast de Traverser la frontière. La saison 3 ne fait que commencer et je peux vous assurer que dans les semaines et les mois à venir, on va avoir plein de belles interviews. Je compte sur vous pour bah, continuer à écouter le podcast. Et puis, euh, on se retrouve très, très vite. A bientôt. Ciao